0: Areena.
1: Länsimaat asettivat pian Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan Venäjälle pakotteita. Nyt EU menossa jo pakotteiden yhdeksäs kierros. Niistä sopu syntyi tällä
2: viikolla.
1: Unionin korkean ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin mukaan pakotteet ovat olleet menestys. In Borrell sanoi alkuviikosta, että Venäjän asetuotanto vaikeuksissa ja pakotteiden vuoksi Putin ei ole saavuttanut tavoitteitaan Ukrainassa. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tutkailemme Venäjän talouden tilaa pakotteiden keskellä. Kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen raportoi, miten pakotteet näkyvät tavallisten venäläisten sekä venäläisyritysten arjessa, vai näkyvätkö. Lisäksi kysymme kahdelta Venäjää hyvin tuntevalta talousasiantuntijalta, suomalaiselta ja yhdysvaltalaiselta, miten Venäjän kansantalous pakotteiden puristuksessa voi. Ohjelman lopuksi käymme myös Latviassa, jonka pääkaupungin Riian satamassa on kuukausia maannut pakotteiden piirissä olevan venäläisoligarkin omistama lannoiten lasti. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena moni länsiyritys on nostanut kytkintä Venäjältä. Yhdysvaltalaisen Jailin yliopiston kokoaman listan mukaan sitten sodan alkamisen yli tuhat ulkomaista yritystä on poistunut Venäjältä. Näiden joukossa muun muassa pikaruokaketju McDonald's. Länsituotteiden poistumiselle vastavetona venäläiset ovat perustaneet niille korvikkeita. McDonaldsin jalansijoille tullut venäläisyritys esitteli tuoteperhettä Moskovassa alkuviikosta. Big Macin sijaan venäläisille aletaan helmikuussa myydä Big Hit-burgeria, josta yhtiön toimitusjohtaja Oleg Parov toivoi Big Macin kaltaista menestystä. Tällaiseltako näyttää Venäjän arkipakotteiden ja länsiyritysten joukkopaon jälkeen? Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen selvittää seuraavassa Venäläisten ja venäläisyritysten tilannetta pakotetalouden keskellä.
2: Vallankumouksen aukion metroasemalta on vain lyhyt kävelymatka Moskovan ydinkeskustan kulutusjuhlien keskiöön 120-vuotiaaseen GUM-tavarataloon läntinen luksusmerkki lähti Venäjältä maaliskuussa, mutta gumin käytävillä voi yhä bongata länsimaisia brändejä. Punaisella torilla on tavaratalon jatkeena Joulukylä tai venäläisittäin vuoden kylä. Uutta vuotta on nyt määräjuhlia virallisella tasolla hillitysti, mutta vallanpitäjät toivovat, että liikekanalipanon järkyttämät ja taloushuolien rasittamat kansalaiset silti saisivat hengähdystaukonsa. Joka tapauksessa uutta vuotta odotetaan nyt raskaissa tunnelmissa.
3: No, ni
2: Mieliala ei ole kovin juhlava, Evgeni Fedotov sanoo gum edustalla. Oh, govaryte, no. Hänen vaimonsa Olga Fedotova sanoo, että on hankala puhua tunnelmista, Vuosi on ollut vaikea. Toivomme, että kaikki asettuu, että asiat paranevat lähitulevaisuudessa, Evgeni Fedotov sanoo. Pariskunta aikoo juhlia uutta vuotta hiljaisesti perhepiirissä. On vaikea sanoa. Mitä odottaa uudelta vuodelta
4: 2023, Jevgeni toteaa.
2: Olga Fedotova toivoo kuitenkin valoisaa tulevaisuutta. Keväällä presidentti Vladimir Putin tyynytteli kansaa nostamalla eläkkeitä ja vähimmäispalkkaa. Maan keskuspankki on onnistunut pitämään ruplan kurssin melko vakaana suhteessa dollariin ja euroon, mikä rauhoittaa monia venäläisiä. Epävarmat ajat jatkuvat, siitä pitävät huolen Venäjän pitkittyvä sotaa Ukrainassa ja talouskamppailu länttä vastaan. Venäjän talouden on arvioitu supistuvan tänä vuonna runsaasta kolmesta prosentista viiteen ja puoleen prosenttiin. Se on paljon, mutta se ei ole se romahdus, jota odotettiin ennen näkemättömien läntisten pakotteiden paineessa. Sanktiaan, että sanktiaan. Sanktiaan ja sanktiaan. Pakotteet vaikuttavat vakavasti, mutta se ei tarkoita, että kaikki murtuu ja kaatuu, taloustieteilijä Nikolai Kulbakka sanoo Moskovassa. Pakotteet nostavat Venäjällä tuotantokuluja, kun tuotantoketjuista tulee aiempaa mutkikkaampia, kalliimpia ja hitaampia. Tuotteiden monimuotoisuus ja laatu laskevat. Suhteiden katkeaminen länsimaihin tuntuu tietysti selvimmin rajan pinnassa. Viipurin torilla yrittäjä Gulnara Jeva toivoo, että suomalaiset tulisivat edelleen Viipuriin. Hän myy liikkeessään tuotteita usbekistallista. Tulkaa edelleen, älkää pelätkö, hän toivottaa suomalaisille. Läheisessä miljoonakaupungissa Pietarissa paikallisen järjestön edustaja pahoittelee kovin suhteiden katkeamista
3: Suomeen.
2: Yhteistyö on nyt tauolla, ei meidän aloitteistamme, mutta se on fakta, Sergei Dimitrienko sanoi. Hän on pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavan Pietarin yrittäjäliiton varapuheenjohtaja. Tietenkin tämä on tuottanut taloudellisia tappioita, ensisijassa kärsivät turismi- ja kuljetusala, Dimitri Lisäksi katkolla ovat nyt ympäristönsuojeluun ja energiansäästöön liittyvät yhteistyöhankkeet. Pietarin yrittäjät kohdistavat nyt katseensa Itään, Kiinaan ja muualle Aasiaan. Yhteistyössä Kiinan kanssa on tietenkin paljon mahdollisuuksia laajenemiseen, Dmitri Enko sano. Hän sanoi, että venäläisten yrittäjien pitää nyt opetella itse vaatimaan Kiinassa samaa laatukontrollia kuin suomalaisyritykset, joiden kautta Kiinassa valmistettuja tuotteita saapui aiemmin
3: Pietariin.
2: Toisaalta nykyiset logistiikan ongelmat ja Kiinan kova pandemiakuri hidastavat toimituksia Kiinasta, Enko myöntää. Ja ei ole Taloustieteilijä Nikolai Kulbakka huomauttaa, että Kiinalla ja Venäjällä ei ole mahdollisuuksia kasvattaa voimakkaasti kuljetuksia. Keskeinen kanava on Siberian rata TransSib ja se on jo hyvin täynnä kuljetuksia. Logistiikka rajoittaa kaupan lisäämistä myös Intiaan ja muualle Aasiaan. Kaikista on tullut vaikeampaa, Pietarissa Ampulan pyörittävää Lev Averbach sanoo. Mobilisaatio vei muutaman työntekijän, tarvikkeet ja kalusto kallistuivat, korisyhtiön pääjohtaja ja johtava lääkäri Averbach
3: kertoo.
2: Ambulanssiautot ovat kallistuneet ja varaosien ja eurooppalaisten valmistajien kanssa on ollut vaikeuksia.
3: No,
2: vielä me työskentelemme, mutta keskipitkällä aikavälillä on vielä vaikeampaa, jos mikään ei muutu, пока sanoo.
3: No, lekarstua, lekarstua
2: Lääkkeitä ja lääkintätarvikkeita on vielä riittänyt, mutta kaluston ja varaosien kanssa on ongelmia, remontit ovat vaikeampia ja hitaampia. Osia otetaan muista laitteista ja vastaavia haetaan korvaavasta tuonnista Kiinasta ja Etelä-Koreasta, mutta kaikki on vaikeampaa ja kalliimpaa, Lev Averbach
3: sanoo.
2: Palvelujen hintoja emme voi nostaa, markkinatilanne ei anna siihen mahdollisuutta, Averbach kertoo. Epävarmuus tulevasta on suuri. Hämärää on. On vaikea ennustaa edes aivan lähitulevaisuutta, uutta vuotta ja talvea. Kaikki riippuu siitä, tuleeko rauhanneuvotteluja, Averbach sanoo. Neuvottelut eivät juuri nyt näytä kovin todennäköisiltä. Ei ole mitään hyvää siinä, että ihmisiä kuolee kummallakin puolella, Lev Averbach pahoittelee Pietarissa. Ravisteleeko talouden alamäki Venäjän kansalaiset liikkeelle vaatimaan sodan lopettamista ja uutta hallintoa? Ei välttämättä. люди, I бизнес в России за последние 10-20 лет привыкли к большому количеству кризисов. Секаури токсетттä kansalaiset ovat tottuneet toistuviin kriiseihin. Nikolai Kulbaka muistuttaa. Venäläiset vertaavat nykytilannetta helposti muun muassa vuosien 1998 ja 2012 talouskriiseihin.
3: С этой точки зрения ощущение как раз, что все не
2: так страшно. Siitä näkökulmasta tulee tuntuma, että kaikki ei ole niin kauheaa, hän sanoo. Talouden heikkeneminen iskee tietenkin ankarimmin köyhimpään
4: väestöön.
2: Käytännössä tilanne merkitsee sitä, että venäläinen yhteiskunta jakautuu entistä enemmän suureen joukkoon köyhiä ja pieneen määrään rikkaita, ekonomisti Nikolai Kulbaakka
0: sanoo.
2: Pääongelma on siinä, että kriisi periaatteessa ristää Venäjältä tulevaisuuden. Tulevan talouskasvun ja uudet teknologiat, tulevaisuuden erityisosaajat ja tieteen, Kulbaakka sanoo. Talouden lasku jatkuu, mutta hyvin hitaasti, johtuen Venäjän talouden mittaluokasta. Suuri laiva uppoakin hitaammin, moskvalainen taloustieteilijä Nikolai kulbaakka lausahtaa.
1: Venäjältä raportoi kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on vakuuttanut, että Venäjä kyllä pärjää lännen pakotteista huolimatta. Aiemmin tällä viikolla hän sanoi Venäjän hakevan uusia kumppaneita nousevien talouksien maista Aasiasta, Lähi-idästä, latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta.
3: В
2: активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынке дружественных стран. Мы переориентируем поставки российских энергоресурсов.
1: Putinin mukaan Venäjä aikoo suunnata energiakauppaansa näille alueille ystävällisiin maihin. Venäjän on pakko hakea esimerkiksi öljylleen uusia markkinoita, sillä noin viikko sitten EU-ssa astui voimaan raakaöljyn tuontikielto Venäjältä. Vaikka kiellosta päätettiin EU-ssa jo kesällä, sen voimaantulo vasta nyt on johtanut siihen, että tähän asti Venäjä ei ole öljynvientitulojen menetyksiä juuri kärsinyt, kun myös korkea öljyn hinta on avittanut asiaa. Mutta nyt tilanne on muuttumassa ja Venäjän öljytuloihin on tulossa lovi EUn asettaman venäläisen raakaöljyn tuontikielon ansiosta. Näin arvioi vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin siirtymätalouksien yksiköstä.
4: Se on ilman muuta suuri toimi. Siis ennen sotaahan Venäjän raakaöljyn viennistä noin karkeasti ottaen puolet meni EU-alueelle. Ja nyt tässä sodan aikana eurooppalaiset toimijat ovat niitä ostoja supistanut sillä tavalla, että vielä ö, marraskuussa noin neljäsosa Venäjän raakaöljyn viennistä meni EU-alueelle. Ja nyt kun tämä meriteitset tuotavan raakaöljyn tuonti on loppunut, niin Venäjän täytyy sille noin 20 prosentille viennistään löytää uusia markkinoita. Se ei, se ei kovin helppoa ole. Ja varmastikin se näkyy sitten Venäjän vientihinnoissa niiltäkin osin, kun se, se uusien asiakkaiden löytäminen onnistuisi.
1: No kuinka paljon Venäjä on pystynyt hakemaan jo näitä korvaavia markkinoita esimerkiksi Aasiasta, ja mitä ongelmia mahdollisesti näihin uusiin markkina-alueisiin liittyy? No tähän mennessä tosiaan
4: se noin, noin puolet siitä, mitä Euroopan unionin alueelle ennen sotaa tuotiin, niin sille, sille määrällähän on löytynyt uusia asiakkaita, Venäjän öljyn vienti sinänsä ei juurikaan ole supistunut, näitä uusia asiakkaita on nyt ollut niin erityisesti Intia, sitten jossain määrin myös Kiina, Turkki ja, ja muutamat, muutamat muut maat. Sitä on vielä valitettavasti tällä hetkellä vaikea sanoa, että kuinka hyvin onnistuu sitten tämän, tämän loppuosallekin löytämään, löytää uusia markkinoita. Ainakin joitain viitteitä on siitä, että, että sekä Intia että Turkki ei kovin halukkaita ole niin entisestään lisäämään sitä venäläisen raaka tuontia. Että se on, se on niin asiakkaiden löytäminen on yksi ongelma. Ja toinen, toinen ongelma toki on se, että riittääkö, riittääkö maailmassa tankker- öljytankkereita ja riittääkö maailmassa vakuuttajia, jotka haluaa vakuuttaa niitä venäläistä öljyä kuljettavia tankkereita sit niin paljon, että kaikki se, mikä aikaisemmin on tullut EU-alueelle, niin saataisiin johonkin muualle myytyä. Luultavasti ei. Luultavasti Venäjän öljynvienti jonkun verran supistuu tämän EU-toimien seurauksen.
1: Venäjälle asetettuihin pakotteisiin on perehtynyt professori Thein Gustafson Georgetownin yliopistossa Washingtonissa. Hänen mukaansa uudessa tilanteessa juuri kansainvälisten vakuutusyhtiöiden rooli nousee merkittäväksi, koska öljytankkerit eivät saisi lähteä satamasta ilman vakuutusta. Näin ollen, jos suuret kansainväliset vakuutusyhtiöt haluaisivat estää venäläisöljyn matkan, ne kieltäytyisivät vakuuttamasta tankkereita lasteineen.
5: In principle, the insurance company by withholding insurance can prevent the tanker from sailing. But there are a number of problems with that.
1: Tosin professori Gustafsson huomauttaa, että Venäjällä on keinoja kiertää tämäkin, sillä se voi käyttää muita kuin länsimaisia vakuutusyhtiöitä tai käyttää omia tankkereitaan ja seilata kokonaan vailla vakuutuksia.
5: But if the Russians uh, turn to some other insurance provider, what if the tanker is owned by the Russians to begin with, as half the tanker fleet is. And can sail
1: Hänen mukaansa vielä onkin vaikea sanoa kuinka tehokkaaksi veneen öljylle asetetut EU pakotteet lopulta osoittautuvat, ja epäilyjä niiden tehosta voidaan esittää. So,
5: the, the conclusion there is so far we don't know, but there's considerable room for skepticism about how effective these sanctions will turn out to be.
1: Venäjän energiasektoriin suuntautuvien pakotteiden sijaan professori Gustafsson pitääkin merkittävempinä finanssia ja rahoitusalalle asetettuja pakotteita so
5: financial sanctions. and that is ultimately i think in the long run the sanctions that are likely to have the most impact on russia
1: Professori Gustafssonin mukaan Venäjän rahoitussektori on ollut hyvin paljon riippuvaista ulkomaisista lainoittajista ja etenkin isot venäläisyritykset ovat ottaneet lainarahaa ulkomailta. Nyt ne hanat ovat pakotteiden vuoksi suurelta osin kiinni. Toisekseen myös Venäjän keskuspankki on vaikeuksissa, koska noin puolet 300 miljardia dollaria Venäjän ulkomailla olevasta valuuttavarannosta on sen ulottumattomissa, koska pakotteiden vuoksi varat jäädytettiin.
5: The which were held overseas and which the Russian central bank is now not able to to access.
1: Kaikesta tästä seuraa professori Stein Gustafssonin mukaan se että Venäjällä investoinnit vähenevät ulkomaisen pääoman puuttuessa. Se tuottaa Venäjän taloudelle pitkän viiden jopa kymmenen vuoden kiviriipan Gustafsson
5: arvioi
1: ukrainan sodan vuoksi asetetuista pakotteista näyttääkin tulevan venäjälle iso ja pitkäkestoinen lasku lisäksi on nyt venäjän taloudella menee huonosti laura solanko suomen pankista kertoo sota itsessään pakotteet ja sitten länsiyritysten
4: Vetäytyminen Venäjän markkinoilta kaikki yhteensä on johtanut siihen, että Venäjän talous on taantumassa. On tukevasti taantumassa nyt ja ja ennusteiden mukaan on varmasti ainakin ensi vuoden vielä taantumassa, eli Venäjän talous supistuu. Mitä pidempään sota jatkuu, mitä pidempään pakotteet on voimassa, sitä perusteellisemmin Venäjän talous irrottautuu maailmantaloudesta ja kääntyy sisäänpäin ja oikeastaan sitä... Siitä vaatimattomammilta Venäjän talouden kasvun mahdollisuudet näyttää.
1: Lopuksi vielä, kun ajatellaan, että näiden talouspakotteiden tarkoitus olisi painostaa Venäjää lopettamaan tätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Miten, Laura Solanko, uskot, että tässä käy?
4: Mä oikeastaan pikemminkin on ymmärtänyt niin, että talouspakotteiden tarkoitus on nostaa sen sodan hintaa. Venäjälle nostaa sitä taloudellista hintaa, minkä Venäjä joutuu tästä sodankäynnistä maksamaan ja, ja senhän, senhän nämä pakotteet tekee, mutta valitettavasti ei talouspakotteet sotaa lopeta, että kyllä se niin on, että sota ratkaistaan siellä taistelukentällä.
1: Mennään vielä lopuksi Latviaan, jossa on nähty, kuinka EUn Venäjän vastaiset pakotteet voivat johtaa yllättäviin juridisiin sotkuihin. Singaporelainen rahtilaiva Aisin Majesti ei saa lähteä Latviasta, koska sen lastin omistaa venäläinen oligarkki. Hän puolestaan on pakotteiden piirissä. Laiva on ollut jo yli yhdeksän kuukautta jumissa Riianlahdella ja kulissien takana on käyty mutkikkaita neuvotteluja. Toimittaja Markus Kuokkanen raportoi Rian satamasta.
0: Riian satamassa lastetaan isoja laivoja, ja tuolla kauempana merellä sataman edustalla on lisäkin aluksia ankkuripaikalla. Marine Traffic-sovellus näyttää, että siellä on nyt Asian Majesty-niminen laiva ankkurissa. Asian Majesty on mielenkiintoinen esimerkki siitä, mitä pakotteista voi seurata sivullisille, eli firmoille, jotka eivät itse ole pakotteiden kohteena. Laiva on ollut täällä maaliskuusta asti ankkurissa, koska siihen lastattiin Riiässä lannoitetta, jonka omistaja on EU:n venäjän vastaisten pakotteiden kohteena. Pakotteiden takia lastia ei voi viedä ulos Latviasta. Laiva ei myöskään voi jättää lastia ominpäin minnekään, koska se ei ole lastin omistaja. Viranomaiset eivät myöskään ole takavarikoimassa lastia. Pakotesääntejen mukaan laivalla on täysi oikeus pitää lasti tässä kunhan se ei vie sitä ulkomaille. We this legal Latvian tullihallinnon johtaja Raimonds Tsukuls ei kommentoi sitä, kuka lastin omistaa. Latvian yleisradio on kuitenkin raportoinut, että sen tietojen mukaan Asian Majestin lannoitelastin omistaa venäläinen Dimitri Masepin. Pakotteita koskeva EU-asetus puolestaan kertoo, että Dimitri Mazepin on mineraalilannoitteita tuottavan Uralkem-yhtiön omistaja ja toimitusjohtaja, ja hän kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin. Uh, Masepin lisättiin pakotelistalle maaliskuussa. Riian vapaa toimitusjohtaja Ansis Zeltin sanoi, että Asian Majesty ehdittiin lastata Riassa juuri ennen kuin lasti joutui pakotteiden kohteeksi. Alus selvitteli papereita kuntoon pari kuukautta ja vasta toukokuussa se anoi lähtölupaa, jota ei myönnetty. From first days, uh... We this mm-hmm. that we see... Raimond Tsukussin mukaan tulli on alusta asti kertonut osapuolille, että tilanteessa on ainakin kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin lasti voitaisiin siirtää tullin varastoon. Toinen vaihtoehto olisi myydä lasti siten, että omistaja ei saa rahoja, vaan ne jäädytetään pankkitilille. Ongelma on se, että lastin omistajan pitäisi tehdä päätös siitä, miten edetään and as well as the owner of the ship are seeking for solve this issue. ja laivan omistaja pyrkivät ratkaisemaan kysymyksen niin pian kuin mahdollista mutta lastin omistajasta en voi sanoa samaa Raimons tsukus sano Sukuls näkee että tapaus on esimerkki yleisemmästä ilmiöstä yrityksillä on monesti suuria vaikeuksia päästä eronomaisuudesta joka on joutunut pakotteiden tahraamaksi Tämän haastattelun jälkeen Latvian ulkoministeriö julkaisi tiedotteen, joka kertoo kulissien takaisista neuvotteluista. Sen mukaan pakotteiden kohteena olevien venäläisfirmojen omistamat lannoitteet, jotka ovat Latvian alueella, lahjoitetaan YK-alaiselle maailmanruokaohjelmalle. Maailman ruokaohjelma on päässyt omistajien kanssa sopimukseen tästä järjestelystä, ja YK-järjestön oma tiedote kertoo, että kyse on nimenomaan Uralkemin lannoitteista. Vähän epäselväksi jää vielä se, mitä tämä tarkoittaa Asian Majestyn kannalta. Ministeriö ja YK-järjestö eivät kommentoi asiaa ylellä. Ainakin vielä torstaina Asian Majesty on edelleen ankkurissa Rianlahdella.
1: Latviasta raportoi Markus Kuokkanen. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla vietämme joulua ja maailmanpolitiikan arkipäivää palaa ääneen jälleen kahden viikon päästä. Tuolloin uuden vuoden kynnyksellä Sari Taussilua katsauksen tähän pian päättyvään vuoteen. Minä olen Paula Vileen ja toivotan teille kaikille lämmintä ja rauhallista joulun aikaa.